0: Einer rennt, einer hinterher. Wir waren in voller Stärke beim Bochelder Citylauf dabei. Sowohl Esther, das Würmchen, Schmitti, als auch ich, wir alle haben gebissen, gezittert, gekämpft und vor allem die tolle Atmosphäre vor Ort genossen. Und heute haben wir mit Uli Kuhlmann, den Macher
1: des Bochelder Citylaufs, dabei. Das alles bei Einer rennt, Einer hinterher, euer Laufpodcast. Mensch, was ein Wochenende, war das ein toller Lauf in Bocholt. Ja, Hendrik, ich habe immer noch diese bombastische Stimmung im Kopf, muss ich sagen, und eine gehörige Portion Muskelkater. Also meine Waden, die brennen noch. Aber ich glaube, du hast ja wahrscheinlich keinen richtigen Muskelkater, dafür aber einen Gast mit eingepackt aus Bocholt.
0: Ja, Schmidt, du hast recht. Also erstmal Chapeau, dass du tatsächlich am Start warst. Ne? Da haben ja einige vorher geungt, ja, der hat jetzt wieder eine Ansage hier im Podcast gemacht, aber am Ende steht er nicht da. Die hast du alle eines Besseren belehrt und ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen, was die Stimmung im Woche ähm, angeht. Äh, ich habe ja gesagt, es lohnt sich wirklich, da mal hinzukommen und sich das persönlich vor Ort anzuschauen. Und genau, du hast recht, genau ähm, heute ist der Anlass natürlich der Woche der Citylauf gewesen, dass wir den Macher des Woche der Citylauf der letzten Jahre zu uns einladen dürfen. Heute ist unser Gast Uli Kuhlmann, der Renndirektor bis zu diesem Wochenende war. Es war tatsächlich sein Abschied und übergibt das jetzt an, das kannst du gleich selber erzählen, an den Stocki, der das im Wochenende weiterführt. Aber ist natürlich nochmal ein ganz interessanter Blick jetzt auch hinter die Kulissen. Hallo Uli, toll, dass du dabei bist.
2: Ja. Ja, Uli, grüß dich. Ja, grüß euch auch. Freue mich, dass ich mit euch zusammen hier sitzen darf und ja, vielleicht das eine oder andere aus Bocholt, vom
1: Bocholter City-Lauf euch erzählen darf. Also, ich muss ja erstmal sagen, Uli, ich war ehrlich gesagt, also ich reise ja sehr viel durch Nordrhein-Westfalen, jobbedingt. Ich war eigentlich schon in jeder Ecke. Ich war natürlich auch schon in Hünxe, das ist ja bei euch in der Gegend, wegen der des Wolfes. Ich glaube, die Gloria treibt da ihr Unwesen. Alles Wolfsrevier. In Bocholt selber war ich das erste Mal. Nettes Städtchen, süßes Städtchen, enge, winklige Gassen, das spüre ich heute noch in den Beinen. Und ich muss sagen, Du als der Macher, wie Henrik gerade schon gesagt hat, des Citylaufs, also das ist ja das du der Cityläufe, muss man sagen, also das war ja der absolute Wahnsinn. Die Leute, die das nicht kennen, ganz kurz, eine zweieinhalb Kilometer Strecke, die dann viermal natürlich gelaufen werden musste auf den zehn Kilometern, das ist ja, so viel Mathe kann ich auch, das ist ja logisch. Ja, und durch die Stadt, und ich lüge nicht, wenn ich sage, es gab keinen einzigen Meter, der nicht dicht mit Publikum besetzt war. Also es war Wahnsinn. Die stammten teilweise vier, fünf, sechs Reihen dicht. Man ist da durch kreischende Massen gelaufen. Das hat mich sowas von motiviert. Das war, ich bin natürlich auch zu schnell angegangen, Es ist ja der absolute Wahnsinn, was ihr da in Bocholt am Niederrhein an der holländischen Grenze auf die Beine stellt.
2: Dankeschön, das höre ich natürlich super gerne und nicht nur ich, sondern alle anderen, die auch daran beteiligt sind, ähm, weil ich bin letztendlich derjenige, der ich sag mal, das Ganze über 24 Jahre, oder ich muss anders anfangen, vor 24 Jahren initiiert habe, also ich bin ein zugezogener, zugereister, also kein gebürtiger Bocholter und als ich nach Bocholt gekommen bin, ähm ja, hatte ich die Idee davon, man muss eigentlich einen Lauf veranstalten, dahin gehen, wo die Läufer sind, ach, die Leute sind, die Zuschauer, die möglichen Zuschauer sind und nicht irgendwie so einen Wald- und Wiesenlauf zu haben, sondern einfach zusammenkommen. wir machen etwas in der Stadt und ähm, das ist bestimmt für alle beteiligt, nicht nur für die Läufer, Läuferinnenklasse, sondern natürlich auch für die Zuschauer. Und ähm, ja, mit dieser Idee bin ich dann zu den Stadtoberen zu Verantwortlichen gegangen und da hieß es als erstes, geht nicht. Und ähm, geht nicht, gibt's nicht, ist ein bisschen mein Motto. Und habe dann doch relativ schnell Mitstreiter gefunden, um zu sagen, okay, wir planen das Ganze. Dass sich das jetzt nach 24 Jahren so entwickelt hat, ähm, wenn mir das im Vorfeld jemand gesagt hätte, ähm, ja, tatsächlich unglaublich unfassbar, weil das, ja, du hast es gerade so schön schon gesagt, das, was unseren Lauf ausmacht, ist einfach die Stimmung. Hier geht es nicht unbedingt darum, Bestzeiten zu erzielen, Wobei, beim Hendrik, das ist natürlich die große Ausnahme. Ja,
1: ne? ja den, den, den lassen wir mal außen vor.
2: Ja, im letzten Jahr, als er den Streckrekord unter 30 Pulver erobert hat, das war schon sensationell, klasse. Und auch in diesem Jahr die Zeiten, das ist schon wirklich toll. Ähm, gleichzeitig eben zu wissen, eigentlich ist es so sehr, sehr schwer zu erreichen, dadurch, dass die Strecke halt so eckig und winkelig ist. Aber vielleicht andererseits durch das Publikum, durch die Stimmung wird man so gepusht. Ähm, da gibt man, ja. den, wie du
0: gerade selber gesagt hast, einfach ein bisschen Gas. Also, Herr Schmidti hat es ja gerade schon angedeutet. Nach Bocholt komme ich auch nicht, um Bestzeiten zu rennen, sondern ich komme da hin, weil es wirklich ein Fest ist. Ein wirkliches Volksfest ist natürlich bei mir in dem Fall besonders cool, weil ich direkt nebenan in Rede ja meine Leichtathletik-Karriere begonnen habe. Und äh, ja, die Story habe ich ja letzte Folge auch schon mal kurz umrissen. Ich musste damals immer auf dem Bus fahren nach dem Training. Und das hat immer über eine Stunde gedauert, weil einfach ähm, das so schlecht angebunden war. Und dann hatte ich immer noch ganz viel Leerlauf nach meinem normalen Training und habe dann immer gesagt, ach, ich, ich habe Bock darauf. Ich laufe jetzt noch mal eine Runde um Asi, weil es da einfach wirklich schön ist. Und das ist von Rede aus so eine ja Kilometer Runde, wenn, wenn man am, am Stadion dort startet. Und der ase mitten in Bocholt ist da immer eine tolle Anlaufstelle. Da gibt es eine echt schöne Runde hin. Und so hatte ich natürlich schon immer einen echt engen Bezug zu Bocholt gehabt und war dann eben auch schon in jungen Jahren immer wieder mal beim Citylauf dabei und kannte das natürlich auch. Und es wie ich so, ich habe ganz ganz selten in Deutschland was Vergleichbares gesehen und wir haben es ja in unserer letzten Folge, Folge auch schon mal angesprochen. Ich glaube, dass ein Geheimnis, warum da wirklich so viel los ist und warum das mit der Stimmung so cool ist, nicht nur die kleine Runde ist, die viermal gelaufen wird, sondern vor allem, dass ihr das Samstagabends macht, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, das gibt es auch nicht so oft. Tatsächlich, ähm, ja, habt ihr das bewusst gemacht? Würdest du ähm. auch sagen, dass das ein Schlüssel ist, warum das wirklich so belebter ist? Weil natürlich Samstagabends die Geschäfte noch offen sind und die Leute einfach da unterwegs sind. Ja,
2: ich hatte es ja gerade schon angedeutet, so dieses, als ich diese Idee hatte, komm, lass uns in der Stadt etwas machen, in der Stadt muss gelaufen werden, weil da sind die Leute. Also das war schon definitiv bewusst. Und ich glaube, eine Sache hat uns tatsächlich besonders in die Karten gespielt, dass wir schon relativ früh auf Schüler auf Kinderläufe gesetzt haben. Also ich habe es geschafft und halt irgendwie da tatsächlich zwei ja, inzwischen pensionierte Lehrer ähm, ansprechen können oder die ich gekannt habe, die gesagt haben... Könnt ihr nicht Werbung machen, auch bei euch in der Schule, dass wir halt irgendwie die Schüler dafür gewinnen können? Und so haben wir im ersten Jahr und dann im zweiten Jahr waren es jetzt letztendlich drei Schülerläufe, die wir haben. Also das fängt halt irgendwie an bei uns Samstagsabends um 17 Uhr mit einem zweieinhalb Kilometer Mädchenlauf, danach zweieinhalb Kilometer Jung und dann gibt es noch einen sogenannten fünf Kilometer Schullauf. Und der Schlüssel liegt, glaube ich, tatsächlich darin, dass dadurch, dass wir schnell viele Kinder an der Strecke hatten, hatten wir automatisch Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel, Geschwister, ich weiß nicht was, sodass automatisch ganz viele Leute in der Stadt waren. Und viele Menschen in der Stadt machen schnell einfach Stimmung. Die klatschen, die jubeln, die ne, machen Theater und hatten dann gleichzeitig aber auch sofort gesagt, wir brauchen viele ja, sogenannte stimmungs -Hotspots. Also das heißt an mehreren Ecken, Moderatoren, Musik, Samba-Band, ähm, das hat sich natürlich über die Zeit immer, ich sag mal, immer weiterentwickelt. Aber ich sag mal so, seit ungefähr zehn Jahren oder sowas sind wir da auf einem Level, der tatsächlich, was das angeht, sehr hoch ist. Und ähm, ja, die Leute, die einmal mitgelaufen sind und ja, Henrik, du sagst es ja selber auch so, du kommst einfach nicht, um deine Bestzeit zu rennen, sondern einfach diese Stimmung zu genießen. Und ähm, das versuchen wir weiter beizubehalten und dann eben zu sagen, samstagsabends in der Stadt, das ist schon sensationell und für viele Bocholter ist der Citylauf einfach auch ein, ein Treffpunkt, eine Möglichkeit, am Wochenende nochmal nach Hause zu kommen, alte Freunde zu treffen und auch nach dem Lauf selber einfach in der Stadt zu bleiben und ähm, ja, sich dann beim Bier oder zwei einfach nochmal auszutauschen und ähm, das Ganze zu genießen.
1: Ja, das hatte wirklich Volksfest-Atmosphäre, ne? so ein richtiges Stadtfest, äh, muss ich sagen. Da, die ganze Stadt war lebendig und vielleicht für alle, die dann doch auch einen Schritt schneller laufen wollen, äh, man überrundet, also selbst ich, ich konnte ja äh, mich, ich habe mich gefreut, 38, 10 bin ich gelaufen, mit 38 Minuten habe ich dann auch andere Läufer überrundet. Das war aber überhaupt kein Problem, muss ich sagen. Also äh, da sind ja unglaublich viele an den Start gegangen, um das mal einzuordnen. Ich glaube, ihr habt inklusive Schüler, Schulläufe etc. 4.000 Menschen. So habe ich es im Internet gelesen. Stimmt das, Uli? Ungefähr die dort teilnehmen. Und ich glaube, beim 10 Kilometer Lauf waren es dann 1.000 Starter. Kommt das hin? Ja, also
2: insgesamt sind es ähm, mit bei allen fünf Läufen hatten wir in diesem Jahr 4.900 und paar gequetschte. Also das heißt, wir sind auf einem Niveau, oh was tatsächlich auch vor Corona liegt. Und ähm, das ist das, was man bei anderen Läufen ja auch mitbekommt, dass sie noch lange nicht wieder auf diesem Vor-Corona-Niveau sind. Und ähm, bei uns war es einfach so, fünf und zehn Kilometer, jeder mal die Bahn ausgebucht, die waren voll. Also weil mehr Toll. schafft tatsächlich die Strecke auch nicht. Auch nach einem Zielbereich, da können wir ne, einfach nicht mehr Leute lassen. Und da war dann halt genau. immer das Limit.
1: Ne, gute 1000 Leute pro Lauf, super. Ja, absolut, weil das hat ich mich auch gefragt, zu Beginn, 2,5-Kilometer-Runde, ah, wie ist das mit dem Überrunden? Wird das nicht ein bisschen eng? Mein Papa, der meinte auch, ah wie ist das denn? Ich habe mal geguckt, so viele Starter, machen die bestimmt dann wie am Bayerkreuz in Leverkusen, dass sie so unterschiedliche Läufe über 10 Kilometer, bis 50 Minuten, über 50 Minuten, nein, nein, es gibt nur einen 10-Kilometer-Lauf und ich muss sagen, das war wunderbar. Also man hat seinen Weg gefunden, ich glaube auch, Hendrik, du kannst da natürlich viel mehr sagen. Du bist ja da im Dreierschnitt durch die Stadt gepäst. Das war alles kein Problem, oder? Das, das war gut ja, machbar. das, das stimmt.
0: Ich, das liegt aber auch daran, dass wir das über die Jahre immer weiter verfeinert haben in Absprache mit Uli. Ich glaube, mittlerweile sind es drei Fahrräder, ne, die du mir mitschickst, wenn es da durchgeht und die haben mittlerweile auch schon eine ganze Menge Erfahrung. Also es funktioniert wirklich außergewöhnlich gut. Ähm, die Leute wissen Bescheid. Ne? Also die Strecke ist immer so zweigeteilt. Die ähm, überrundeten Läufer halten sich ein bisschen rechts, die ähm, überrundenden, die schnelleren Läufer halten sich eher links und das funktioniert wirklich gut und das hat sich über die Jahre immer weiter verbessert. Und äh, auch die Esther, ne, die hat ja am, am Wochenende dabei war und bei den Frauen, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden, tatsächlich auch einen neuen Streckencode aufgestellt hat. Hatte auch noch mal ein Begleitfahrrad dabei. Ähm, ja, das sind so viele Bausteine, ne, die du unter einen Hut kriegen musst, organisatorisch. Ne. Allein diese drei Fahrräder, ähm, ne, da, da muss ja alles ineinander greifen. Vor allem natürlich auch diese, diese Menschenmasse in der Stadt, die, äh, die einerseits selber läuft, die andererseits natürlich auch an der Strecke steht. Ich weiß nicht genau, wie viele es tatsächlich sind. Vielleicht hast du deine Zahl auch parat. Ähm, wie viel Zeit nimmt so eine Organisation in Anspruch? Das ist ja, soweit ich weiß, nicht dein Hauptberuf, ne, den du machst.
2: Das ist richtig. Und ähm, ja, das ist sicherlich eben auch ein Grund, warum ich jetzt nach 24 Jahren gesagt habe, ähm, Hauptverantwortung gebe ich ab. Ähm, ich habe tatsächlich im echten Leben, im Beruf, habe ich einen anderen Job und bin dafür ja, inzwischen 160 Mitarbeiter zuständig und verantwortlich. Und ähm, ja, da muss man dann einfach sehen, was geht alles. Und ich habe auch da sicherlich in den letzten Jahren immer viel Verständnis gehabt, bei meinen Mitarbeitern, bei meinem Team, ähm, was den Job anging, aber an sich, die ganze Organisation, ähm, das zieht sich tatsächlich über das ganze Jahr hinweg und vielleicht auch das, das ist das Besondere. Wir haben das alles oder auch ich, wir machen das alles so nebenbei und ähm, das Ganze oder der Bochel, City-Lauf, lebt letztendlich auch von den ganzen Helfern und den Ehrenamtlichen. Also ich kann das tatsächlich nicht oft genug sagen und auch wiederholen, ähm, ob das Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen vergesse, aber ich sag mal von Pfadfinder, THW, Feuerwehr, Wassersport, ähm, Malteser und, 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 und bitte alle, die ich jetzt vergessen habe, äh, verzeiht es mir. All diejenigen ähm, machen das ehrenamtlich. Und ähm, die fangen morgens, samstags morgens um 10 Uhr an und sind Mitternacht irgendwie dabei fertig und haben die letzten Gitter von der Straße geholt. Jeder Einzelne, glaube ich, identifiziert sich auch mit dem Lauf und ähm, von daher kommt auch diese Begeisterung bei den Helferorganisationen, trägt sich einfach auch mit auf die Zuschauer, auch auf die Läufer. Das ist, glaube ich, tatsächlich viel Herzblut, was bei uns rüberkommt und ankommt. Und ähm, uns geht es hier nicht darum, irgendwie viel Kohle zu verdienen, ähm, die Startgebühren, das ist alles im Rahmen. Natürlich brauchen wir auch Sponsoren, auch die sind, ohne die ging es gar nicht, so eine Veranstaltung, aber... Ja, wie gesagt, noch viel wichtiger, nicht wichtiger, aber besonders wichtig sind unsere ganzen Helfer und ähm, auch diejenigen, die mich im Vorfeld unterstützen. Und in diesem Jahr war es halt eben so, dass wir, wir oder auch ich die Hauptverantwortung abgegeben habe an, ähm, du hast gerade schon gesagt, an den Stocki ähm, ist jemand aus dem von Sportfreunde Lovik, das ist halt eben da die Leichtathletikabteilung, das ist ein Team mit sieben Leuten, die das einfach wirklich fantastisch gemacht haben, jetzt im Vorfeld schon, die ich versucht habe oder wo ich versucht habe, einfach eine vernünftige und gute Übergabe hinzukriegen, wo ich in diesem Jahr eben einfach auch bei der Veranstaltung noch mit dabei war, wenn Fragen waren, wo ich so im Background war. Aber auch da ist es das Orga-Team, die brennen dafür. Und das hoffe ich einfach, dass es auch so weitergegeben wird, dass es ja, für Bocholt eine Veranstaltung ist, die es auch noch, weiß ich nicht, in wie vielen Jahren gibt, weil der City-Lauf ist einfach die Sportveranstaltung schlechthin, die ist erreicht jung, alt, ähm, arm, reich, alle Schichten, alle gesellschaftlichen Schichten sind vertreten und ähm, ja, ist sensationell und ich freue mich einfach darüber. Ist
1: ist toll, an dieser Stelle auch mal großes Dankeschön und wirklich ein Riesenlob an diese ganzen ehrenamtlichen Helfer. Ich glaube, da ist Bocholt nicht alleine, das gibt ja so viele Laufveranstaltungen in Deutschland, die einfach nur so stattfinden können. Ja. Ne? Da ähm, wirklich diese Menschen, die bewegen das alles und die machen das möglich, ähm, also da kann man nicht oft genug, das hört sich immer so an, wie so eine dahergesagte Floskel, aber es ist ja letztendlich so, also ein riesen Dankeschön, es ist nur so möglich, ne? das, äh, ja, das, äh, Henrik, denke ich, siehst du auch als Profi absolut äh, genauso ähm, und, und, und weißt, wie das ist äh, und, und gerade diese kleinen Veranstaltungen, so geht es mir zumindest, finde ich persönlich viel intimer als diese Großveranstaltung. Das hat einfach ein besonderes Flair, das ist was anderes und das spürt man auch. Das spürt man auf der Strecke, das spürt man als Läufer. Ich will jetzt nicht sagen, dass man dann automatisch auch die schnellere Zeit läuft, aber man hat irgendwie den schöneren Abend.
0: Ja, absolut. Also es hat, hat natürlich beides seinen Charme. Ne? Also ich habe ja jetzt wirklich beides direkt hintereinander erlebt. Ich bin ja direkt von Boston nach Bocholt weitergereist ähm, und hatte da natürlich das Riesen-Mega-Event, so eins der größten der Welt, mit... Ich, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber es wurde vom Staat zumindest gesagt, dass eine Million Menschen an der Strecke standen in, in Boston. Ähm, also wie ich diese Megadimension mit absoluter Weltklasse und dann eben ja eben auch ein absolutes Stimmungsnest in Bocholt, was wirklich dann mit ganz viel Herzblut ohne große Kommerzialisierung gemacht wird. Ähm, ja, es war wirklich toll, da diesen, diesen äh, Übergang zu haben. Und es ist wirklich immer bewundernswert, wie ihr wie es in Bocholt hinbekommt. Vor allem finde ich bewundernswert, wie es euch gelingt, so viele Schüler an den Start zu kriegen. Das sind ja im Grunde die Talente von morgen und ich kenne das von vielen anderen Veranstaltungen. Wo es unglaublich zäh ist, die Schüler aus der, aus der Schule rauszukriegen, an so eine Startlinie zu bringen. Und das fällt mir Bocholt halt eben immer besonders auf. Vor allem jetzt, ne? ich bin ja jetzt die Tage nach dem Bocholt-City-Lauf. Äh, nach wie vor in Bocholt unterwegs, vor allem in den, in den Schulen äh, aktuell, gerade in Biemenhorst in der Schule, wo ich eben mit, äh, mit einigen von den Grundschülern ähm, in den Projektwochen dabei bin, wo die, ähm, die Projektwochen auf den Sport ausgerichtet haben und es ist wirklich verblüffend, wie viele City-Love-T-Shirts man auch bei denen dann sieht und das würde mich wirklich sehr interessieren, wie gelingt es euch, so wahnsinnig stark die Schulen für das Event zu mobilisieren? Ja, auch das ist tatsächlich, <lacht> werde ich oft gefragt, auch das
2: ist ich weiß nicht warum und wieso sich das ja tatsächlich so entwickelt hat. Ich habe vorhin gesagt, wir sind mit zwei Schulen gestartet oder es waren zwei Schulen dabei, die tatsächlich so federführend gewesen sind. Und ähm, die haben sofort im ersten Jahr die eine, ich glaube beide Schulen haben irgendwie jeweils 200 Schüler oder sowas ungefähr, Schülerinnen und Schüler rekrutiert. Ich weiß gar nicht, ob es auch so ein Ansporn unter den Schulen war oder äh, wo gesagt wurde, doch, da müssen wir daran teilnehmen. Und auch da gilt wirklich ein Riesenlob allen Lehrkräften. Das ist ja alles, das machen die on top. Das ist ja nicht, was im Lehrplan irgendwo feststeht, sondern die kümmern sich tatsächlich auch um die Anmeldung. Also wir machen es so, die kriegen eine Info im Vorfeld. Ähm, Citylauf findet wieder statt. Ähm, da ist eine Excel-Datei. Bitte mit Namen füllen, zurückschicken. Ähm, pro Schüler kostet ein Obolus von 5 Euro. Jeder Schüler kriegt irgendwie doch ein lauf t shirt Also gibt es einen Sponsor die örtlichen Stadtwerke, die das machen. Da bekommt also jeder Schüler halt eben auch noch ein lauf t shirt Deshalb habt ihr es in diesem Jahr gesehen. Die meisten, also ich weiß nicht, ob ihr das im Vorfeld bei den Schullaufen mitgekriegt habt, die rannten in diesem Jahr alle in gelben T-Shirts rum. Ist auch ein sensationell tolles Bild. Aber dass die Schüler oder die Schulen sagen, okay, wir wollen dabei sein. Und letztendlich sehen die Schulen natürlich auch, was es bedeutet, diese, diese Begeisterung bei den Kindern ähm, ja, zu sehen, dass sie es schaffen, wir kommen nachher ins Ziel und jeder Schüler bekommt von uns wirklich seit dem ersten Jahr eine ausgedruckte Urkunde. Also trotz Internet heutzutage, wo man sagen könnte, ach, das können die ja alle selber machen. Nein, in Bocholt da wird die Urkunde tatsächlich noch auf festem Papier ausgedruckt, da steht drauf, ne, die Zeit, die Platzierung, ähm, die bekommen alle im Ziel einen sogenannten, ja, oder einen Becher, so einen Hartplastikbecher, den man halt eben immer wieder verwenden kann. Das ist so ein Souvenir inzwischen, die werden gesammelt, sodass die Kinder einerseits eben auch noch einen Ansporn haben zu sagen, boah, ich bekomme da sozusagen noch eine Kleinigkeit, wenn ich es geschafft habe, aber eben die Schulen selber sagen, boah, super, so kriegen wir vielleicht dann doch den einen oder anderen motiviert, sich zu bewegen. Auch das ist ja sicherlich etwas, was man nicht außer Acht lassen darf. So Was bedeutet das auch für die Zukunft? Also inzwischen nach 24 Jahren hat sich jetzt eine komplette Generation verändert. Das heißt, diejenigen, die damals vielleicht das erste Mal mitgelaufen sind, stehen plötzlich als Eltern an der Strecke und ihre eigenen Kinder laufen mit. Also es wird ja so weitergetragen. Und es ist einfach, erste Wochenende oder der erste Samstag im Mai ist Citylauf.
1: Ja toll, ich, ich, ich habe da eigene Erfahrungen. Ich bin früher in der Schule den Staffelmarathon. Wir haben eine Mannschaft aufgestellt und sind dann mit einer Staffel den ganzen Köln-Marathon mitgelaufen, haben den auch gewonnen. Und ich muss sagen, da gab es dann, ja, ein Riesen-Feedback in der Schule, da gab es dann irgendwelche Ehrungen, man wurde halt irgendwie, man war wer, man stand in der Schülerzeitung und, und, und. Und das hat eben die ganze Truppe zusammengeschweißt und motiviert, aber wie du auch gerade schon angeschnitten hast, ich glaube, man kommt immer wieder auf einen Nenner es muss eben auch Menschen geben, auch in der Schule, Lehrer, die das in die Hand nehmen, die das organisieren, die sich dahinter klemmen und die da einfach Spaß dran haben und sagen, wir machen das jetzt. Ne? Und nur so letztendlich, also bei mir war es so, ich, ich weiß nicht, äh, wie, Henrik hat es auch schon angeschnitten, habe ich auch damals mein in Anführungszeichen Lauftalent oder meine Laufbegeisterung letztendlich durch den Schulsport auch mitentdeckt. So. Und wenn das nicht gewesen wäre und mich da keiner gefördert und motiviert hätte, dann äh, wäre ich vielleicht, wer weiß, vielleicht wäre ich auch beim Tischtennis dann <lacht> gelandet oder sonst wo. Aber äh, letztendlich ist die Schule, ja, ist die Schule einfach ein Punkt, äh, wo der Sport einen großen Stellenwert haben sollte, ne? Ja, definitiv. Also, es
2: ist so bei uns und deshalb ist es so schön, auf der einen Seite Hendrik zu sehen, der wirklich seit, ne, etlichen Jahren bei uns ist und tatsächlich so diesen sportlichen, diesen Leistungsaspekt tatsächlich auch liefert. Ähm, also, ich, ich muss jetzt aufpassen, das ist natürlich nicht nur Hendrik, sondern es gibt auch viele andere tolle, super Läuferinnen und Läufer, die exzellente Leistungen abliefern. Aber eben das andere ist eben so das Gros, auch die Masse, Freizeitläufer, einfach Freude an der Bewegung, ähm, so, auch da so diese, diesen, diesen, ja, diesen guten Mittelweg zu finden. Das ist vielleicht eben auch okay. etwas, was so besonders ist.
1: Uli, ganz kurz, wie, wie bist du denn zum Laufen, zum Laufsport gekommen? Äh, äh, <lacht> woher kommt deine Begeisterung fürs ähm, Laufen? Eigentlich bin ich früher ähm, nie gelaufen. Ich habe
2: Fußball gespielt, ich habe verschiedensten Sportarten gemacht, war aber nie der Läufer, als ich nach Bocholt gezogen bin. Ähm, da habe ich mir gedacht, mach mal ein bisschen Sport und Laufen. Fängst mal mit dem Laufen an, weil da gibt es keine festen Zeiten, keine festen Trainingszeiten, da kann ich immer machen, wann ich, ne, ich gerne möchte. Und so bin ich letztendlich dazu gekommen, war aber nie großartig ambitioniert, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwelche Top-Zeiten laufen oder sowas, sondern habe mir irgendwann mal gedacht, ach, ich möchte mal gerne einen Marathon laufen. Das habe ich einmal in meinem Leben gemacht, bin in Köln gelaufen, bin mehrere Halbmarathons gelaufen und die letzten Veranstaltungen, die ich immer gemacht habe, das war immer so ein bisschen unter diesem Aspekt, ich möchte es genießen. Also so das, was ihr gerade gesagt habt, was Bocholt ausmacht, war für mich immer, bei anderen Veranstaltungen dabei zu sein und zu sehen, zum einen natürlich sich auch Sachen abzugucken, ähm, zu sagen, ach, ne, das könnte man vielleicht in Bocholt auch machen und das ist toll und ne, wie kann man das umsetzen. Aber ansonsten mehr so das, das Drumherum einfach mitzukriegen. Und für mich war immer so tatsächlich Bewegung. Klar wollte man auch eine gewisse Leistung erzielen, aber ich war nie so derjenige, der besonders schnell, besonders gut war, sondern immer gesagt habe, ich mach mal. Und ähm, ja, von daher gab es oder gibt es ja auch im Bochel den Halbmarathon, den ich halt eben auch ähm, Kollegen hier vom Stadtsportverband ins Leben gerufen habe, der aber in diesem Jahr leider ausfallen muss. Und da sind wir sozusagen bei der Kehrseite, was ich vorhin schon gesagt habe. Ähm, da hat uns Corona wirklich einen Riesenstrich durch die Rechnung gemacht. Ähm, den hatten wir vor Corona gerade gestartet, waren sofort mit 1500 Teilnehmern am Start dann kam Corona und im letzten Jahr waren wir inklusive der kleinen Läufe, in Anführungsstrichen, nur noch bei 1000 Läufern. Und für dieses Jahr hatten wir die Veranstaltung beworben, hatten auch die Ausschreibung, man konnte sich anmelden. Da haben wir aber eben als Veranstalter ganz klar gesagt, wir haben, wir brauchen einfach ein gewisses Teilnehmerlimit, damit sich das einfach auch rechnet und damit sich das lohnt. Und da haben wir relativ früh die Reißleine gezogen, weil wir gesagt haben, wir kommen nicht auf die Zahl, für die es sich letztendlich rechnet. Und Jetzt bin ich eben auch bei dem Punkt, wir machen das alles, organisieren das nebenbei, um dann zu sagen, für vielleicht eben nicht nichtmals tausend ja, interessierte Läuferinnen und Läufer können und wollen wir diese Veranstaltung nicht machen. Das passt einfach dann nicht. Und deshalb haben wir da einfach gesagt, wir canceln das für dieses Jahr und hoffen einfach auf 2024, dass wir dann vielleicht nochmal Neustart probieren können, was den Halbmarathon angeht. Und ähm, ja, sind von daher insbesondere froh, dass jetzt einfach der Citylauf wirklich so gut in diesem Jahr schon wieder gewuppt hat oder gewuppt wurde.
0: Das ist schon toll. Du hast eben einen in interessanten Punkt angesprochen, Uli. Du, du hast gerade einen interessanten Punkt angesprochen, auch ähm, als es ja. den Bereich Leistungssport ging. Ähm, Habe ich dich am Wochenende auch einmal kurz gefragt. Ähm, wann habt ihr euch entschieden, tatsächlich zu sagen, Bocholt ist komplett ein Breitensport-Event? Ähm, man kennt das ja bei vielen Veranstaltungen eben auch, dass dann ähm, immer ein Spitzenfeld dabei ist mit vielen auch afrikanischen Topläufern. Ähm, hattet ihr mal diese Versuchung tatsächlich auch dann wirklich internationale ähm, Topläufer einzuladen? Ähm, wurdet ihr da tatsächlich auch mal angefragt? Oder habt ihr von vornherein gesagt, ähm, nee, das, das wollen wir in dem Fall tatsächlich nicht, sondern wir sind eine Veranstaltung, wo man wie ich hinkommt, um zu genießen? Und wenn dann regionale Läufer, ne, gerade vom LRZ redet, was ja der, der lokale Leichtergebnis-Verein ist, aus dem viele Talente hervorgegangen sind, unter anderem ich ja auch meine Karriere begonnen habe, ähm, das, das, das reicht und wir wollen da tatsächlich jetzt nicht Leute einkaufen.
2: Ja, genau das war von Anfang an tatsächlich, also jetzt beim ersten Lauf natürlich noch nicht, also ne, da mussten wir erstmal gucken, wie es sich überhaupt entwickelt Da hatten wir, oder war meine Vorstellung, da kommen 200 Leute beim ersten Lauf und da hatten wir halt eben sofort schon 1.000. Ähm, dass wir nach dem ersten Lauf Tatsächlich diese Anfragen bekommen haben, ob aus afrikanischen Raum, Osteuropa, viele Manager fragten, ja, können die nicht bei uns starten und wollte die nicht einkaufen? Dann haben wir sofort gesagt, nein, das machen wir nicht, weil eben einfach die Identifikation glauben wir und letztendlich, ähm, ja, doch, da denke ich, gibt es uns Recht zu sagen, ähm, wir müssen hier nicht einen Elite-Lauf haben, um halt eben diese sportlichen Superzeiten zu erregen, weil, äh, schmidt du fragtest, du sagtest ja es ja vorhin auch, ähm, gibt es sozusagen so ein, oder war ja die Frage, gibt es einen Elite-Lauf oder nicht? Diese Fragen haben wir uns immer wieder gestellt und dann haben wir aber gesagt, nee, irgendwas geht dann verloren. Weil die kennt niemand. Also es ist toll, aus rein sportlicher Sicht ist es vielleicht schön, ne, das zu sehen, aber diese Identifikation, die ist einfach nicht da. Und das ist natürlich jetzt mit dir, Henrik, irgendwie als ja wirklich Top-Athlet, der aus dieser Region hier kommt. Du bist hier ne, läuferisch groß geworden. Ähm, Natürlich was ganz, ganz anderes. Also du kriegst es ja irgendwie mit, wie, und das freut mich natürlich für dich und auch insgesamt für den Laufsport, ähm, ja, wie du, wie ihr wahrgenommen werdet. Also als ich das mitgekriegt habe irgendwie, dass die Kiddies ankommen und Autogramme hinten aufs T-Shirt und auf die Schuhe und Selfie hier und sowas alles, wo ich immer denke, wow, das ist einfach klasse. Und das, was ja beim Laufsport immer gesagt wird... Also ihr seid einfach tatsächlich, ihr seid mittendrin und ne, seid nicht irgendwelche Ausnahmeerscheinungen, die dann irgendwie abgeschottet werden, sondern, ne, und das macht das Laufen ja einfach auch aus, da läuft der Schnellste, läuft mit dem Langsamsten in einer Veranstaltung und das muss nicht irgendwie elitär sein und das ist für Bocholt eben auch sicherlich was Besonderes.
1: Apropos mittendrin, Uli, wollen wir doch jetzt erstmal ganz schnell, also die Zeiten müssen wir jetzt mal nennen, ne? Butter bei der Fische, also Henrik, ja, wer es noch nicht gehört hat, Henrik hat natürlich souverän gewonnen, den 10-Kilometer-Lauf in 30,29 29. Also das ist schon eine ordentliche Zeit. Ne? So kurz nach Boston, da durch die Gassen gejagt. Also Henrik, äh, Chapeau, muss ich sagen. Ähm, dann für mich die absolut stärkste Leistung natürlich des Abends war Esther, Henriks Freundin. Esther Jakobitz ist tatsächlich schnellste Frau und zweitschnellster Mann geworden. <lacht> die war äh, <lacht> insgesamt Zweite. Knapp unter 34 Minuten. Ich glaube, es waren dann 33,59. Also, Henrik, super stark, oder? M müssen wir einfach so sagen, ganz tolles Rennen von Esther.
0: Ja, absolut. Ähm, Gerade, ne, wir haben es ja eben angesprochen, es ist ja schon eine relativ verwinkelte Strecke. Ähm, es geht darum, die Stimmung aufzusaugen. Ähm, man überrundet eben auch schon sehr früh. Und ja, sie war dann tatsächlich eben auch nur ja, 16 Sekunden unter ihrer persönlichen Bestleistung auf 10 und das ist natürlich schon eine richtige Hausnummer gewesen. Sie hatte ja die Qual der Wahl gehabt. Es war am selben Wochenende auch die deutsche Meisterschaft, wo wir gleich vielleicht auch mal einen Blick hinwerfen können in Mittweiler, also relativ weit im Osten gewesen. Und ja, da stand sie vor der Wahl. Nehme ich jetzt den den Woche das Citylauf mit, wo es halt wie ich richtig Spaß macht, wo die Stimmung einfach genial ist, oder fahre ich natürlich nach zur deutschen Meisterschaft, wo ähm, ja die die Stimmung Leider, ne, in Deutschland ist es leider so, dass bei deutschen Meisterschaften ähm, 10.000 Meter nicht immer besonders viel los ist. Ähm, voraussichtlich nicht so gut ist, was natürlich aber dann der sportlich hochwertigere Wettkampf ist, ne, wo es dann wirklich um Medaillen geht äh, und anderes. Und den Ausschlag gegeben hat dann tatsächlich einfach ähm, ja die Freude, einfach jetzt auf der Straße angekommen zu sein. Ne. Sie hat ja da ein tolles Debüt gemacht äh, beim, äh, beim berlin Halbmarathon. Gut, Köln muss man jetzt nicht mitzählen, der Halbmarathon. Das war wie ich mal so ein Schuss ins Blau hinein. Also der erste richtig vorbereitete Halbmarathon. Und ja, freut sich einfach über diesen Straßenlauf. Und ich glaube, also auch nachher hat sie gesagt, boah, das war schon geil. Ich habe es nicht bereut, nach Bochert gekommen zu sein. Und ja, einfach mal diesen diesen Spirit mitzunehmen. Und das ist schon cool. Das kannst du dir auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben, Uli. Da hast du die deutsche Meisterschaften 10.000 Meter mit mit deinem mit deinem bochert citylauf auf jeden Fall ausgestochen. Und äh, ja, war, war auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung und ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch bald Esther dann doch nochmal auch auf der Bahn zu sehen. 5000 Meter stehen da jetzt bei ihr an. Ähm, ihr könnt da aktuell tatsächlich auch in den Larrasch-Podcast mal reinhören, da ist sie zu Gast gewesen. Ähm, auch sehr interessant, da kriegt man auch mal ein paar ausführlichere Insights, bei uns war sie auch schon öfter zu Gast, aber da geht es tatsächlich dann auch meine ganze Folge nur um sie. Ähm, hört euch das gerne mal an, ist gerade auch frisch erschienen. Und ja, äh, auf jeden Fall stehen da ja bei ihr noch eine ganze Menge große Dinge an. Aber auch bei dir, Schmitti. Ähm, ich ne? also, ja, ich habe es gesehen, also ich, als du ins Ziel kamst, ich, als du in Ziel kamst, hast du richtig gebissen und du hast den Zielsport gewonnen. Ich weiß nicht, ob du, ob du beweisen wolltest, dass man auch mit, auch mit 40 nochmal richtig sprinten kann. Ne? An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch nochmal, auch offiziell hier im Podcast.
1: Also ich möchte, ich möchte gleich erstmal beim Start anfangen. Ich weiß nicht, der Henrik hat mitbekommen. Ich glaube der Uli nicht, weil da gab es eine ganz besondere Situation. Aber erstmal vielen Dank. Also ich habe ja angekündigt, dass ich eine Minute schneller laufen wollte als in Hannover. Da waren es 39. Das habe ich fast geschafft. Ich bin 38.10 gelaufen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe ja... Ja, ein paar Tage vorher, am Mittwoch, da habe ich eine starke Einheit auf der Bahn gemacht. Zum ersten Mal wieder 6x1000 auf der Bahn. Ich habe es ganz stolz gepostet bei Instagram mit 200 Meter Trabpause. Und das lief wirklich wie geschmiert. Das war richtig gut. Da hatte ich... Ein Pfund drauf, hat mich super gefühlt, alles tippitoppi. Und muss gestehen, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Also im Sinne von 37, 30 dachte ich, Mensch, die traust du dir eigentlich zu. Aber naja, die Tagesform, äh, ich will jetzt nicht sagen, winkt die Strecke überrundet, weil der Uli hat es eben schon gesagt, die Zuschauer machen das wieder wett. Also ähm, alles gut. Ich kann da sehr gut mit leben. 38, 10 und jetzt, äh, wenn das jetzt von Monat zu Monat weiter weitergeht, immer eine Minute schneller, dann, äh, Henrik, hast du nächstes Jahr in Bocholt ein Problem mit mir. Ähm, ich will auch ganz kurz der Zielsprint also, da möchte ich mich natürlich nicht entschuldigen, weil das, das, ist, ja, das ist ja blöd. Aber ich habe jetzt noch mal nachgeschaut. Äh, und zwar der Sebastian, auch M40-Verein, The Rocking Sporties, den habe ich dann noch weggeputzt. Also, wenn der nicht eingangs der vierten Runde an mir vorbeigezogen wäre, dann wäre ich auch keine 38-10 gelaufen. Also, der hat mich noch mal richtig motiviert. Äh, ich habe gebissen, wie also wie bescheuert, ne? man sagt immer so Stimmung aufsaugen und 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 das ist schön dahergeredet also ich habe mich sowas von gequält also ich habe die Stimmung am Rande irgendwie mitbekommen, ich habe halt geguckt dass ich meine meine Schochen nach vorne schmeiße aber das ging ja ganz verrückt los, es war so dass Henrik mir noch irgendwie eine Startnummer besorgen konnte da war ich natürlich sehr glücklich dass ich erstmal überhaupt teilnehmen konnte So und dann bin ich mit meiner Freundin Uli, viel, vielen Dank, das ist mir Uli erstmal, also vielen Dank dafür, so und dann habe ich mich gefreut, ich war schon verärgert, ihr kennt das, vielleicht ist es auch Motivation oder äh, falscher falscher Ehrgeiz oder äh, wie soll ich sagen, Aufregung, Nervosität, ich bin am Samstagmorgen wach geworden und ja, der eine oder andere, der kennt das bestimmt am Wettkampftag, da ist dann irgendwie morgens, zumindest geht es mir so, ich weiß nicht, ob es die Nervosität ist, man denkt, oh Gott, ich fühle mich platti, woher kommt das, warum hänge ich jetzt in den Seilen? Ich will doch gleich richtig Wettkampf laufen. Ja, dann habe ich so ein bisschen rumgehangen, hier Krönung geguckt, Charles mit dem Zepter und äh, ja, habe mir da so ein bisschen das, das, den ganzen Singsang da reingezogen und dachte, wann kommt denn jetzt meine Form? Naja, habe ein Käffchen getrunken, irgendwann haben wir uns aufgemacht, meine Freundin und ich in Richtung Bocholt, zum Niederrhein, Henrik und Esther waren schon da und haben schon, ja, dankenswerterweise meine Startnummer abgeholt und Esther schickte mir dann so einen, so einen Link, so einen WhatsApp-Link mit dem Standort. Ja, und dann haben wir uns getroffen und dann hatte ich noch äh, lange Sachen an und habe dann meine Freundin sozusagen abgeladen bei Esthers Mama mit meinem Rucksack, mit kurzer Hose, Startnummer, alles bei ihr gelassen, alles bei meiner Freundin Katharina gelassen und bin dann mit Esther einlaufen gegangen, das war schon der erste Fehler, ähm, weil mein Puls relativ schnell bei 156 war, also eher bei so einem Tempo-Dauerlauf-Niveau, würde ich mal fast sagen, aber gut, da willst du ja dann nicht nachlassen, läufst du mit Esther, äh, äh, erzählst du so ein bisschen hecheln. Oh, und wie geht's, was, äh, äh, ja, ja, gut, zwei, drei Kilometer schön durch Bocholt und ja, dann haben wir uns ein bisschen gedehnt, wie das halt so ist, 8 Uhr war Start und dann habe ich um Viertel vor acht gedacht, Mensch, jetzt musst du aber mal deine Startnummer und deine Freundin suchen, ja. Äh, in dieser Reihenfolge. Und habe mich dann in Richtung Start aufgemacht, aber es war so voll, es war nirgends ein Durchkommen. Ich habe sie einfach nicht gefunden, ich habe sie nicht gefunden. Auf einmal standen alle Läufer an der Startlinie, wir hatten drei Minuten vor acht, es waren Menschenmassen da. Ich stand da noch in meiner äh, neuen schwarzen Tide. In meiner ich hätte direkt die kurze Butze anziehen sollen. Ja, und hatte einfach meine Startnummer nicht, meine Freundin nicht, keine kurze Hose. Ich wusste nicht, mir ging die Düse. Ich dachte, verdammt nochmal, was machst du denn jetzt? Und dann hatte ich diesen ja, Geist Der Moderator, Blitz der, der, äh, der Andi
0: Ja, auf die, der, der genau. Der Andi Menz hat die Stimmung ja schon And ordentlich angeheizt. Ne? Also es waren alle schon richtig in diesem Startmodus. Ne? Ihr, habt, ihr habt ja immer einen super tollen Moderator. Absolut. Ne? Andi ist auch bei vielen Veranstaltungen dabei. Der hat schon richtig die Leute heiß gemacht, Arm in die Luft, alle haben geklatscht. Nur der Schmitti, äh, ja, der hat ein paar andere Sorgen oh, gehabt. Das war
1: mir peinlich und dann bin ich dann bin ich zu ihm hin zu dem Andy Menz äh, jetzt kenne ich ihn vielen Dank Andy äh, super Typ ja vielen Dank dafür und habe gesagt du könntest du mir einen Gefallen tun also meine Freundin die heißt Katharina sag vielleicht noch mal Würmchen dazu falls es hier nur die eine oder andere Katharina gibt äh, die, die soll mal ganz schnell hier hinkommen, ich brauche meine Startnummer, die Ordner, also die, die lieben Ehrenamtler, die wurden schon nervös und wollten mich schon von der Strecke prügeln, nein, nein, also äh, alle, alles richtig, ich habe da echt den Verkehr aufgehalten, ja und dann kam das Würmchen auf einmal angesprungen, Katharina über die Absperrung hier und äh, ja, hat mich dann gesehen und äh, dann hatte ich noch irgendwie eine Minute Zeit, um mir schnell die Hose auszuziehen, die kurze Hose anzuziehen und ja, die Startnummer anzulegen und stand daneben neben Hendrik, der war total cool und ganz relaxed und dann ging es auch Pünktlich los. Also, da hatte ich eine aufregende Warmachphase. Das also daran, ist ja jetzt wirklich, Entschuldigung,
2: wenn ich jetzt einmal direkt unterbreche, das ist ja super witzig, weil ich habe das Ganze von vorne auch gesehen. Und ich habe gedacht, ich kannte dich ja nicht. Ich habe dich ja sozusagen <lacht> erst im Ziel persönlich jetzt kennengelernt, dann auch gesehen.
1: Gibt, was für ein ich, Trottel.
2: Genau. <lacht> hast du gedacht. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da kann doch nicht sein, dass da jetzt einer mit langer Hose eine Minute vom Start ankommt, zieht sich um. Und meint jetzt irgendwie mitlaufen zu können. Und dass sich tatsächlich keiner von den Helfern runtergeschickt hat, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast. Weil die sind eigentlich klare Ansage. Wer nichts verloren hat, muss mal eben gehen. Und
1: ja, das, das, das hat meine Freundin dann auch zu spüren bekommen. Die, die, die war dann angesäuert. Also nichts gegen, das ist natürlich absolut richtig, dass die Ordner... Alle Menschen, die auf der Strecke nichts verloren haben, dann auch runterschmeißen. Aber ich war so verzweifelt. Ich dachte, es kann doch nicht sein. Ich bin vorher da wirklich eine Viertelstunde. Ich habe gedacht, wo ist sie denn, wo ist sie denn? Ich habe sie nicht gefunden und irgendwann wurde dann dieses Startfeld, diese 1000 Mann vorgelassen. Ach oh, ja, aber es hat ja alles funktioniert und dann bin ich natürlich wie immer viel zu schnell angebrettert. Also ich habe mir, ne, meine, meine Vorgabe war so, also für mich selber jetzt, ich dachte irgendwas zwischen 37 und 38 kannst du laufen, roll mal ruhig in 345 die ersten 1000 an, schwuppsdiwupps, die Wups, guckst auf die Uhr, 3 Minuten 33. Ne? Herzlichen Glückwunsch, da wusste ich schon, oh oh oh. Ja, und dann ging es ging's so weiter, ne? Also ich bin viel zu schnell angegangen. Ich habe mich dann, das war dann auch noch ganz, ganz lustig, also dann kam irgendwie äh, die Eitelkeit äh, durch, dann kam auf dem Vorfuß eine junge Dame an mir vorbeigezischt, äh, relativ zügig, aber auch gleichmäßig zügig. Und da habe ich gedacht, ach komm, da, da gehst du jetzt mal mit. Also da geht, da bleibst du jetzt dran. Das war ein großer Fehler. Das war die Franziska. Ich habe das hier alles recherchiert von der LG Wittgenstein. Sie ist Dritte geworden am Ende mit 37, 22. Also Glückwunsch, Franziska, zum dritten Platz. Es war meiner großspurigen oder es ist meiner großspurigen Eitelkeit geschuldet, dass ich mich da gut eine Runde fast verausgabt habe, im Glauben, dir folgen zu können. Und das hat sich hinten raus gerecht. Also ich bin dann die ersten fünf... In 18, 4 und 35 irgendwie durch und bin dann die dritte Runde deutlich langsamer gelaufen und dann zum Schluss konnte ich nochmal so ein bisschen äh, kicken, wie man so schön sagt. Ja. Aber es war, jetzt habe ich viel geredet, viel monologisiert, also so lief mein Tag und danach war ich auch bedient. Henrik, bist du auch zu schnell angelaufen?
0: Äh, ne, ich bin schon so angelaufen, dass ich noch eine Chance hatte, auch unter 30 zu bleiben. Aber am Ende habe ich schon gemerkt, dass dieser Boston-Marathon tatsächlich nochmal ein anderes Kaliber war als jetzt zum Beispiel Frankfurt, wo es ja relativ flach ist, wo man das auch schneller wegsteckt. Und da ich jetzt in den Tagen nach Boston ja unglaublich viel zu tun hatte mit Möbeln, Schleppen, Kisten, Packen und, und alles Mögliche aufbauen, war das nicht besonders erholbar und das spüre ich tatsächlich noch. Also ich brauche bestimmt ein, zwei Wochen länger als ich es jetzt nach meinen letzten Marathons gebraucht habe. Und das habe ich jetzt auch im Woche halt gespürt. Aber ich wollte zumindest mal so loslaufen, dass ich, wenn es gut rollt, tatsächlich auch eine Chance habe, noch im Bereich dieser strecken von 29,40 zu bleiben. Habe aber dann relativ früh auch gemerkt, dass das an dem Tag jetzt nicht passt und habe dann eben ein relativ hohes Tempo weitergemacht. Aber wie ich dann auch so, dass man auch mal dann die ein oder anderen abklatschen konnte, und ich finde, das zeichnet das dann eben da auch an der Strecke aus, so, ne? dass man die Fans auch mal ein bisschen mitnimmt, die Zuschauer mitnimmt. Ähm, Gerade hier auf dieser ähm, ja, Passage, wo viele Kneipen sind, da gibt es ja einen, so einen, einen, so einen äh, Abschnitt auf der Strecke, so 200 Meter lang, wo die Leute wirklich dann sechs, sieben Reihe stehen, ähm, alle auch schon das ein oder andere Radler oder, oder Bierchen-Intus äh, haben und dementsprechend euphorisch auch sind. Und wenn man da an der richtigen Stelle mal die Arme hebt oder ähm, sagt, ich kann euch nicht hören und äh, ein, eine Geste mit den Ohren macht, dann wird es noch mal lauter, auch wenn man gar nicht denkt, dass das noch möglich ist. Und das habe ich dann tatsächlich das eine oder andere Mal auch auf der Runde gemacht. Und das macht halt Spaß. So, ne? Und das hat man wirklich nicht so oft, die Möglichkeit. Ganz viele meiner Wettkämpfe sind ja dann auch, wie ich ähm, ja, wie dann bitter ernst. Aber da geht es dann wirklich auch um, um jede Sekunde, um, um Zeiten. Und äh, ja, das ist wie ich mal auch mein Luxus, dass man das in Bocholt einfach mal so machen kann, ne? dass man da einfach so eine, so eine 10 Kilometer ähm, ja, Rennstrecke total auskostet und es genießt. Und ja, das, das habe ich in dem Fall dann ich auch machen können. Und äh, ja, ich weiß nicht, Uli, ist das für dich das Highlight auf der Strecke, diese, diese Passage? Oder ähm, hast du einen Hotspot, wo du sagen würdest, ähm, da haben wir richtig viel Energie reingesteckt, dass das da so laut ist?
2: Also, ich glaube, in angesprochene Kneipenstraße, also die Ravadi-Straße, da musste man selber gar nicht so viel Energie reinstecken, weil die ist eigentlich, da ist immer was los. Also, das heißt, das ist so ein Selbstläufer. Natürlich haben wir da auch Beschallung, Moderator, irgendwie sowas, sondern wir haben halt einfach noch an anderen Punkten eben eine Samba-Band. In diesem Jahr hatten wir halt irgendwie, sie nennen sich Trash-Trump-Gruppe. Das sind Kinder, die halt, ne, auf, ich weiß nicht, ob ihr es überhaupt gesehen habt, weil ihr so schnell gerannt seid, die haben auf so blauen Eimern getrommelt. Ähm, also einfach nochmal so noch einen zusätzlichen Hotspot dazu geworden, ähm, Aber zu sagen, das ist der, wo wir am meisten für getan haben, eigentlich nicht. Sondern wir gucken tatsächlich, wir haben immer geguckt, wie kann man das Ganze über die Strecke verteilen, dass überall etwas ist. Und letztendlich gibt es, glaube ich, inzwischen noch eine Straße, wo dann einige sagen, boah, super, da mach auch besser nichts hin, weil da kann ich einfach mal gehen. Da muss ich nicht so rennen, sondern kann ein bisschen mir die Ruhe antun. Ähm, ansonsten gibt es, ja, ihr habt es eben erlebt, Wenig
1: Stellen, wo keine Stimmung ist und wo keine Party ist. Und Absolut. Also, ich, ich, ich finde, der Vollständigkeit halber müssen wir auch sagen: also, ein Ergebnis, äh, um mal eben ganz kurz die ersten drei zu nennen. Also, Henrik hat gewonnen bei den Männern in 3029. Zweiter war der Lars Freihoff in 3537 und dann der Marcel Eckers in 3606. Bei den Damen hat die Esther gewonnen in 33,59, dann Jolene Gettwart in 36,49 und die Dame, die mich angepeitscht hat, Franziska Esbeter, glaube ich ausgesprochen, 37,22. Und mir ist noch ganz kurz... Äh, eine Zeit aufgefallen und zwar der Malte Stockhausen, der ist glaube ich auch einen Streckenrekord über die 5 Kilometer gelaufen, sehr stark auf dieser Strecke 15, 16, also Hut ab, eine sehr sehr schnelle Strecke, das, äh, äh, ja, hat er damit gezeigt, dass die Strecke schnell ist, eine sehr sehr schnelle Zeit finde ich die, hm. auf dieser Strecke, Henrik, oder?
0: Ja, alles, äh, zwei von den Namen, tatsächlich alte Kollegen bei, bei mir. Ne? Als ich meine Karriere im LRZ-Rede begonnen habe, waren die auch schon dabei. Und äh, ja, daher kenne ich die sehr gut. Ne? Malte nach wie vor noch richtig aktiv und ambitioniert. Äh, Marcel... So, man hat die Hauptkarriere jetzt hinter sich und meldet sich danach und wird trotzdem noch Dritter. Ne? Also man verlernt das Laufen nicht, wenn man es einmal gut konnte. Und das zeigt halt zu wissen, ne? das ist halt mein Heimrennen und da laufen dann tatsächlich auch meine alten Kollegen noch, mit denen ich, sag ich mal, meine ersten Schritte so gemacht habe und das, das war schon, schon wirklich toll. Uli, mich würde eine Sache interessieren. Es ist ja auch über Bocholt hinaus einiges los gewesen an diesem Wochenende und den letzten Tagen und unter anderem ist ein gewisser Mark Zuckerberg fünf Kilometer gelaufen, in, äh, an der Stanford University in Amerika gab es einen so ein, äh, ein Rennen und da hat er sich tatsächlich hingestellt, ne? der, der, einer der einflussreichsten Menschen der Welt, CEO von von Meta, von Facebook, und ähm, ja, es ist, ist fünf Kilometer gelaufen und mich würde mal interessieren, was würdest du schätzen, wie schnell ist ein Mark Zuckerberg auf, auf so eine 5 runde
2: Boah, da wischte mich jetzt auf einen komplett falschen Fuß. Also
1: ich hätte gesagt, ja, ich kann sie ja, sagen. Nicht?
2: Ich, sag, ich sag mal, eine ja. knappe halbe Stunde, knapp unter 30.
1: Schwede, was willst du sagen? War doch ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, da war doch irgendein dann nicht, dann nicht. Also die, ja. die, die Zeit war nicht <lacht> schlecht, komm, das, kann, also das müssen wir erstmal so sagen, also die Zeit war schon sehr, sehr gut.
0: Ja, also es war wirklich verblüffend, ne? also ich glaube, wenn Mensch viel zu tun hat, dann ist es sicherlich er ähm, und er hat die 20-Minuten-Marke knackt, 1934 ist, ist er gerannt und äh, ja, ich würde schon sagen, dass das ja, auch bei 885 Startern 11. elfter Platz, aber auch absolut gesehen, wie ich eine echt starke Zeit ist, was ich jetzt gar nicht gedacht hätte, dass dann ein Mensch, der wahrscheinlich sich wünschen würde, dass der Tag 30 oder 40 Stunden hat, ja dann einfach noch die Zeit findet, auch in so einer Form zu sein. Er hat sogar gesagt, er ist ein bisschen außer Shape, er hat äh, gar nicht mehr so viel trainiert in letzter Zeit und konnte gar nicht mehr so richtig laufen aber hat einfach das Grundniveau eine 19,34 zu laufen, also da bin ich auf jeden Fall drüber gestolpert und fand ich äh, wirklich beeindruckend. Also er hört
1: uns wahrscheinlich zu, an dieser Stelle Marc, äh, Congratulations, also von Uli, von Uli und mir, ähm, ja, sehr stark, ich glaube nicht, dass du so viel zu tun hast, wenn du in der Lage bist, <lacht> diese Zeit zu laufen, wahrscheinlich hat er einfach viel trainiert, man weiß es nicht, vielleicht hat er auch in seinem Büro oder in seinen Büros, wo er sich so aufhält, das ein oder andere Laufband stehen, also Definitiv eine starke Zeit. Das müssen wir so stehen lassen, Uli, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Richtig. Du, ich, ich, Uli, du, du verfolgst ja auch so ein bisschen die Laufszene. Es gibt noch das ein oder andere Thema, was wir heute auf dem Zettel haben. Einmal nochmal zurück zum Spitzensport. Ein Kumpel, ein Kollege von Henrik, der ist, ja am selben Tag deutscher Meister geworden. Am vergangenen Samstag, während wir in der Innenstadt unterwegs waren, ist der im Osten über die Bahn geprescht in 28.03. Äh, Henrik, was sagst du? Dein alter Vereinskollege Nils Vogt, deutscher Meister geworden, über die 10.000 Meter. Ähm, ja, starke Zeit. Ich glaube, also für mich, äh, ich denke mal für Uli auch, ich glaube er selber, so habe ich im Interview gelesen, war nicht wirklich zufrieden.
0: Äh, da bin ich mir gar nicht so sicher, also er hat ja wieder ganz souverän abgeliefert, ne? das muss man mal sagen, so souverän wieder Deutscher Meister geworden, das ist ja nicht der erste Titel, den er jetzt eingesammelt hat, er gewinnt ja im Grunde immer, wenn er am Start ist, was deutsche Meisterschaften angeht, und da waren ja auch jetzt nicht irgendwer am Start, also ne, Film und Abraham. Ähm, ja, Einer der Top-Marathonläufer, ähm, ganz nah schon an der gewesen, Phil monteckle ne, 28-25 gelaufen, ähm, auch jemand, der wirklich auf 5 und 10.000 Meter zur absoluten Elite in Deutschland gehört und die, die musst du halt erstmal auch loswerden, wenn die an dir dran kleben. Und ähm, es war, glaube ich, soweit ich verstanden habe, das Ziel, schon deutlich unter 28 Minuten zu bleiben, weil es natürlich als deutscher Meister eine ganze Menge Bonuspunkte gibt für das World Ranking. Und wenn man die sammelt, dann hat man natürlich bessere Chancen auch, ähm, sich für Olympia oder, oder auch Weltmeisterschaften zu qualifizieren. Und das Ziel hat er schon gehabt. Da hat er aber dann gemerkt, in, in diesem Bereich, wo er hin wollte 27, 30, 27, 40, wo er ja auch schon vor einigen Wochen ähm, auch schon reingelaufen ist. Ne? Also es ist jetzt kein Ziel, was irgendwie utopisch ist. Da hat es an dem Tag nicht gereicht, aber wert erstmal mit einem 28 glatt deutscher Meister ähm, distanziert die Konkurrenz auf den letzten Kilometer nochmal ähm, um, um, um 10 Sekunden. Da, das war schon wirklich auf eine Top-Leistung, gerade auch, weil er in den, äh, in den Wochen davor ja auch in Amerika jetzt einmal einen Rückschlag hatte, ne? eine 5.000, die nicht so gut gelaufen ist, und der investiert ja wirklich auch eine ganze Menge, jetzt viele, viele Wochen ähm, in North Carolina bei dem Puma-Team dabei, ne? wo jetzt auch die Konstanze Klosterhalfen unterwegs ist, und äh, ist wirklich sehr, sehr spannend, weil er hat natürlich jetzt auch schon im Interview, und ne, ich kenne ihn ja auch sehr persönlich sehr, sehr gut, äh, schon auch mal fallen gelassen, dass das Marathon-Debüt sicherlich nicht mehr so lange auf sich warten lässt, und das ist natürlich so ein absolut spannender Kandidat, direkt auf Anhieb in den Bereich der Olympionom zu rennen. Also das traue ich ihm mit dieser Unterdistanz auf jeden Fall zu. Und das wird sehr, sehr spannend zu sein, zu beobachten, ob das tatsächlich dieses Jahr noch passiert. Ich habe schon, ich kenne ja auch einige Leute, ich habe da schon einen Tipp, wo er starten könnte. Aber ähm, ja, ob, ob es passiert, das wissen wir noch nicht, aber den solltet ihr auf jeden Fall, ne, alle, die den Podcast hören, auf jeden Fall im Blick behalten und nicht nur als 10000 meter läufer abstempeln, sondern da arbeitet auch im Hintergrund einiges in Richtung Marathon und das ist natürlich nochmal ein ganz spannender Kandidat, der jetzt völlig aus dem Nichts für einige kommen wird.
1: Also im Interview habe ich gelesen, dass es Berlin nicht sein wird, sondern später im Jahr. Liebäugelt er mit einer Marathonpremiere. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich habe aber noch ein Ereignis, was eventuell auch der Uli verfolgt oder zumindest ja. mal davon aber gehört hat. Das finde auch ich auch beeindruckend. Okay. Und zwar, ja, ist das eine Kann Dame, die jetzt was, ne, gerade Deutschland umrundet. Also sie läuft die deutsche ja. Grenze ab. Also das ist ein ja, Wahnsinnserlebnis und das sind vor allem woanders? richtig, richtig viele Kilometer. Ich glaube, sie läuft da 120 Marathons hintereinander. Joyce Hübner, hast du davon gehört, Uli? Ich, nein, habe ich
2: tatsächlich nicht von gehört.
1: Bisher noch nicht, das, aber du wirst äh, mir jetzt
2: davon erzählen. Und
1: ja, das, das, ich, ich habe das, hab das auch... Äh, durch, durch Zufall bei den Kollegen im Bestzeit-Podcast, das kann man sagen, das ist auch ein toller Lauf-Podcast, da war sie zu Gast, da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, habe dann auch etwas recherchiert, weil ich natürlich als Reporter auch daran interessiert bin, immer wieder schöne, nette Beiträge zu machen und tolle Themen zu finden und dachte mir, Mensch, dann läuft die bestimmt auch mal durch Nordrhein-Westfalen. Selbstverständlich. Und vielleicht wäre das was für einen schönen Sat1-Beitrag. Also an dieser Stelle Joyce Hübner, so heißt die Dame. Die ist jetzt gerade unterwegs. Sie ist, glaube ich, gestartet vor zehn Tagen oder so. Es müsste morgen, wenn wir erscheinen, ihr neunter Lauf, ihre neunte Etappe sein. Dementsprechend auch der neunte Marathon. Morgen. Und zwar hat sie im Osten angefangen. Ich glaube, sie kommt aus Berlin und äh, hat dann auch Frankfurt-Oder, glaube ich, da in der Ecke als Startpunkt genommen und will dann jetzt wirklich, ja, die Landkarte ablaufen, sozusagen die deutsche Grenze, also vom Osten runter in den Süden und dann äh, links unten, also <lacht> ich habe es gerade bildlich vor mir, hinten hoch, morgen ist sie wohl in der sächsischen Schweiz da irgendwie unterwegs, Ebersbach, Richtung Sebnitz ist, glaube ich, die Etappe morgen. Also, Joyce, und ich habe das gesehen, du hast uns mal verlinkt, du hörst unseren Podcast. Erstmal liebe Grüße. Du wirst wahrscheinlich den Podcast hören, weil du sehr viel Zeit hast. Und ich glaube, Henrik und äh, die Joyce, ihr kennt euch, oder? Ihr habt euch in Barcelona mal getroffen, sagtest du, Henrik.
0: Ja, genau, wir haben uns dieses Jahr noch getroffen. Da waren wir für Puma in Barcelona und hatten da äh, Shootings. Ähm, es ne? waren drei Profis von Puma dabei, ähm. Die, die Gesa Krause, ähm, Ivona Dadic aus äh, Österreich und ich. Und als Preis gab es damals zu gewinnen ähm, für einige, die bei Social Media ein bisschen aktiv sind, äh, ein Shooting mit den Profis und auch selber noch, ähm, ja, wo einfach ein bisschen was für Puma gemacht wurde. Und da habe ich die Joyce kennengelernt. Ähm, ja, super sympathisch. Und ja, ich denke mal, die werden wir auch mal einladen hier. Ähm, weil das, wie ich, ein beeindruckendes Projekt ist: 120, das muss ich mal vorstellen, ähm, ist schon wie ich eine. Eine faszinierende Zahl und ja, allergrößten Respekt, ähm,
1: überhaupt das zu versuchen, ist ja schon Wahnsinn. Also jeder, der ihr folgen will, ich habe das jetzt immer am Rande getan, sie postet da sehr viel auf Instagram, ich glaube auf TikTok ist sie auch unterwegs, nimmt die Leute mit, viele Läufer, man erinnert sich dann tatsächlich da an Forrest Gump, viele Läufer folgen ihr auch, laufen mit ihr gemeinsam einige Teilabschnitte oder auch den ganzen Marathon, ja und sie ist da jetzt wirklich Monate unterwegs, ich glaube in 140 Tagen will sie es schaffen und läuft dann, ich glaube länger, wird sie nicht freigestellt, so habe ich das verstanden äh, und läuft dann in diesen 140 <lacht> Tagen äh, 120 Marathons. Äh, das ist schon beachtlich und Joyce, ich werde dir noch eine offizielle Anfrage stellen, aber ich habe das schon äh, so ein bisschen recherchiert. Ich glaube, du kommst irgendwann in die Region Aachen, das ist natürlich Nordrhein-Westfalen und da würde ich gerne ein Stückchen mitlaufen und für unser Nachrichtenmagazin SAT1 NRW und bestimmt auch für die Sendergruppe Pro7 SAT1 bei so einem tollen Thema, darüber hinaus einen netten Beitrag mit dir drehen, ein Stückchen mitlaufen und einfach deine Geschichte erzählen, aber das schicke ich dir auch nochmal offiziell als Presseanfrage, aber an alle Zuhörer, die das interessiert, sie hat eine Seite, eine Website, Joyce-Hübner, da kann man wunderbar verfolgen, wo sie sich gerade aufhält, man kann Teilstücke mitlaufen, also ich finde eine ganz wunderbare Sache, hat mich eh überrascht, dass es sowas, es gibt ja irgendwie alles schon an Rekorden und, 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 aber diese Grenze ist noch niemand abgelaufen, da ist Joyce jetzt die Erste, also Joyce durchhalten, ich glaube, da sind morgen auch ja, wieder Wahnsinn. richtig gut Höhenmeter im Spiel.
0: Ja, wundert, wundert mich tatsächlich aber nicht, dass diese Grenze noch nicht äh, ja, bewältigt wurde, weil das ist natürlich schon eine sehr, sehr hohe Messlatte, die sie da legt. Also wirklich total cool. Ne? Ähm, Uli, wir haben bei uns im Podcast eine Tradition, dass unsere Gäste, die wir einladen, die, die Möglichkeit haben, ein Lieblingslied ihrer Wahl beizusteuern. Wir haben ja bei unserem Podcast, ich gebe dir ein bisschen Zeit zu nachdenken jetzt, ähm, ne, was, was, was du uns äh, schenken möchtest, welchen Song. Ähm, wir haben bei uns im Podcast ja eine Playlist, die, die uns so ein bisschen begleitet, ne, wo wir immer wieder mal Lieder reinpacken, wo unsere Gäste immer mal wieder Lieder reinpacken. Und äh, ja, die Chance möchten wir dir natürlich auch geben und würden sehr freuen, wenn du ja ein, ein Lied, was dich irgendwie inspiriert, was vielleicht ein, auch eine Zugehörigkeit zum Laufen hat, ne, was du mit dem Laufen verbindest, ja, was du uns einfach äh, schenken möchtest, welchen Song. Und äh, davon lebt die Liste ja. Ne? Dass nicht immer nur ich meine Hip-Hop-Lieder reinhaue oder die seine kölschen äh, Gassenschlager, sondern dass wir da ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und äh, würde mich sehr interessieren, äh, ja, was so dein, dein Song ist, den du dir da gerne vorstellen könntest in dieser Playlist. Ja,
2: wenn ihr mir noch gleich zwei Minuten zum Überlegen gebt, dann ne, werde ich euch das gleich, du, gleich mitteilen. Dann könnt ihr das direkt in, ne, in die Liste reinhauen.
1: Ja. Überleg noch zwei Minuten. Ich habe sowieso eine Frage an Henrik. Also und zwar, ja, wie sieht das jetzt mit meiner Trainingssteuerung aus, Henrik? Äh, ich bin jetzt am Samstag 10 Kilometer gelaufen und ich habe natürlich das nächste Ziel schon wieder vor Augen. Ich bin motiviert, ich will weitermachen. Ich habe es schon angedeutet, 5 Kilometer am 17. Mai, das ist der Obi-Nachtlauf in Köln. So, Jetzt wollte ich dich fragen, was soll ich bis dahin machen? Das sind noch anderthalb Wochen. Ich habe geliebäugelt. Heute übrigens Pause, Ruhetag. Ich habe gestern gespürt, da ging noch was. Wahrscheinlich... Liegt das einfach daran, dass man hormonell noch aufgeladen ist nach so einem Wettkampftag? Ich habe mich locker ausgelaufen, 10 Kilometer, ganz ruhig, wieder so 5,30, 5,25er Schnitt, ganz locker. Und habe dann heute richtig gespürt im Tagesverlauf, dass ich irgendwie immer platter wurde. Und habe dann gesagt, komm, machst du heute definitiv Ruhetag. Ja, aber die 5 Kilometer stehen vor der Tür. Ich wollte gerne... Mittwoch und Samstag oder das mache ich so ein bisschen davon abhängig, wie intensiv die Jobswoche sein wird oder morgen, also Dienstag und Samstag etwas Zügiges machen, den Rest wieder ruhigerer Dauerlauf und dann Mittwoch den Fünfer. Was rätst du mir?
0: Ja, also ganz klassische Einheiten für 5000 Meter. Also du kannst durchaus auch noch mal dich so ein bisschen fordern, ne? ähm, Auch an der selbst noch bei der Einheit am Samstag, das noch genug Pause. Du, du hast den Sonntag, den Montag, den Dienstag noch, bis es dann losgeht. Ähm, also eine, schö eine schöne Einheit ähm, sind wirklich. Äh, ja, 400er ne, Intervalle um den um den Dreh. Du kannst auch ein bisschen spielen, ne? ähm, weil viele mhm. finden das immer ein bisschen langweilig, wenn man einfach ganz, pl ganz platt nur 15 mal 400 ähm, Meter macht mit einer immer gleichbleibenden Pause und dann vielleicht so ein bisschen das Tempo steigert. Ähm, du kannst da also, ja, so eine kleine Staffette machen, so vielleicht ähm, 5 mal 500 Meter, 5 mal 400 Meter, 5 mal 300 Meter. Damit erhöhst du natürlich auch gegen Ende nochmal ordentlich die Geschwindigkeit. Das gibt dir ein gutes Gefühl. Ja, dann kommt dir ja das Wettkampftempo ähm, dann auch gar nicht mehr ganz so schnell vor auf den 5000. Ähm, also das wäre so eine Einheit, die könnte ich mir da sehr gut vorstellen. Ne? Mit einer Pause, die dann eben auch für dich passt, ähm, dass du dich nicht komplett erholst, ne? dass du am Ende auch schon ordentlich in Schwitzen kommst ähm, und dann eben aber trotzdem in der Lage bist. Ne? Ganz wichtig, den letzten Lauf immer schneller zu machen als die Läufe davor. Nicht andersrum, weil sonst hat das Training eben dich unter Kontrolle und nicht du das Training. Also das ist immer so eine Faustregel, wenn du Intervallläufe macht, dann sollte die Geschwindigkeit immer gegen Ende weiter erhöht werden. Oder zumindest solltest du in der Lage sein, das zu können noch.
1: Würdest du mir raten, diese Einheit am Samstag zu machen? Und eventuell Mittwoch, also das, das wäre auch meine Frage, ist jetzt der Mittwoch zu nah dran an dem letzten Zehner-Wettkampf, weil ich merke, das braucht ja schon so ein bisschen, um zu verdauen, so ein 10 kilometer wettkampf das ist schon anstrengend, also bringt es was jetzt, den Mittwoch danach oder sogar morgen schon wieder Tempo zu machen oder soll ich lieber da einen lockeren Dauerlauf machen?
0: Also so, sofern du dich jetzt nicht komplett abgeschossen hast und einfach merkst, bei dir geht gar nichts mehr, dann ist der Mittwoch auf jeden Fall gar kein Problem und auch Dienstag ist okay, ne? weil du hast den Sonntag, den Montag dann schon als Pause nach dem Citylauf gehabt, ähm wenn du ihn richtig hart, du bist ihn ja richtig hart gelaufen, da kann man durchaus auch sagen, drei Tage sollte man sehr ruhig machen ähm, und den Mittwoch machen. Also das würde ich dir, wenn ich jetzt dein Coach wäre, tatsächlich raten, Mittwoch Tempoläufe, Samstag nochmal Tempoläufe ähm, und dann bist du bereit für, für Woche drauf auch wieder. Und dazwischen tatsächlich dann aber auch, ne, das haben wir in der letzten Folge ja ganz ausführlich thematisiert, langsam laufen und das eben sinnvoll einbauen, ähm, dass du dich einfach erholst. Ne? Das ist eben auch wichtig, dass man so einen 10-Kilometer-Lauf verpackt. Ich merke es ja jetzt, ne, es ja eben selber geschildert, ähm, so ein Boston-Marathon, der hängt mir immer noch ein bisschen nach. Ich hatte in dem Fall keine Wahl, weil ich halt einfach umziehen musste und ich kann nicht vor dem Bossenbarten umziehen und Kisten schleppen, sondern leider erst danach. Aber da sieht man halt, wie wichtig das ist, wirklich auch so ein Rennen verarbeitet zu haben. Und deswegen, ganz klarer Tipp, Mittwoch, Samstag, da bist du gut unterwegs und auch bereit, dann beim UB-Nachtlauf gut abzuliefern.
1: Super, dann würde ich vielleicht Mittwoch, wenn es läuft, 5000er machen, nicht zu schnell, einfach in mich reinhorchen und, und gucken, wie es rollt und am Samstag dann eventuell dieses kürzere Programm, 5x400, 5 x 3 x 200 Ja gut, und dann nehme ich ja, mir vor, ja. genau, ja. oder?
0: Also, oder, ne, ich habe also vorgeschlagen, habe ich ja 500, 400, 300, aber auch 400, 300, oh. 200 ist völlig okay. Ähm, also, so wie, wie du dich fühlst. Ne? Also, von ja. der Tendenz her dann einfach immer ein Tick kürzer werden, dafür aber wieder schneller werden. Ne? Also, das ist der Tipp.
1: Alles klar. Und dann mein Ziel, nur noch mal ganz klar, um mich selber unter... Druck zu setzen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich denke, es sollte möglich sein, unter 18 Minuten zu laufen. Das ist mein Ziel. Ich bin so 18.35 durchgegangen bei den 10er, also zu schnell, aber ich habe gemerkt, das ist halt auch so ein Ding, mir fehlt einfach die Substanz, mir fehlen die Kilometer. Ich mache vielleicht 40 bis 50 Kilometer, wenn es hochkommt in der Woche. Da gehst du bei 10 hinten raus kaputt. Ich glaube, bei 5 wird das schon anders aussehen. Also ja, das, das probiere ich. 18 Minuten. Okidoki.
0: Ja, Uli, du hattest Bedenkzeit gehabt. Was ich Bedenkzeit gehabt,
2: ja. Also es ist natürlich wirklich sauschwer. Aber ganz spontan musste ich an ein Lied denken. Und ich glaube, einer auch meiner Lieblingskünstler ist ein deutsches Lied von Herbert Grönemeyer Bochum. Ich weiß nicht, inwieweit ihr auch fußballaffin seid und vielleicht schon mal in Bochum <lacht> im Stadion wart. Also vor dem Spiel, jedes Mal, wenn der VfL Bochum spielt, wird immer das Lied von Herbert Grönemeyer gespielt, also sprich Bochum. Und das ganze Stadion grölt und singt mit. Und das ist etwas, was sehr stark verbindet. Und ähm, ja, tatsächlich, wenn man selbst bei meinem Stadion ist, ich finde immer auch Gänsehaut hervorruft. Und ähm, wir haben jetzt viel über den Bochel der city -Lauf gesprochen. Und dafür euch erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich letztendlich Werbung machen durfte für eine Veranstaltung, ähm, ja, die jetzt von meinen Nachfolgern, was die Organisation angeht, weitergeführt wird, gleichzeitig aber eben auch zu wissen, auch da wiederhole ich mich jetzt, ähm, die Helfergruppen alle wieder dabei sind und weiterhin am Start sind. Ähm, und ja, jetzt zurück auf das Lied von Herbert Grönemeyer, wenn man dann im Stadion ist, kriegt man Gänsehaut, wenn man beim Bochel der City-Lauf am Start ist und ähm, ja das Ganze sieht und das drumherum erlebt, kriegt vielleicht der eine oder andere auch Gänsehaut. Also vielleicht passt das Lied. Nicht vielleicht unbedingt zu eurer
0: Musikgeschmack. Ja, toller Wunsch. aber Toller Wunsch. Song. Ich Super bin toller Song. Uli, Uli, ich war doch jahrelang Athlet äh, in Wattenscheid und das ist ja Teil von Bochum, ja. ne? also da war das natürlich Kulturgut, das Lied und äh, ja, da kommen die Erinnerungen wieder hoch, also wirklich sehr, sehr toll, äh, wir bedanken uns, dass du da warst, richtig cool, spannende Insights äh, uns gegeben und ja, zum Abschluss dieser Folge hören wir natürlich auch nochmal rein in den Song, ähm, ja, es hat super Spaß gemacht und Schmidi, bis nächste Woche, ich drück, ne, ich drück die Daumen für den Obi-Nachtlauf. Obwohl, das müssen wir gar nicht, wir erscheinen ja schon nächste Woche vor dem Obi-Nachtlauf. Exakt, ähm, da können da wir auf jeden Fall noch mal eine darüber Woche. Sprechen. Genau, dann können wir gucken, wie dein Training gelaufen ist am, am Samstag. Ähm, ja, hat super Spaß gemacht. Äh, wir hören kurz nochmal in den Song rein zum Abschied und ich sage ciao, ciao und danke.
1: Haut rein, Joyce, ne? schön locker weiterrollen. Wir äh, thematisieren es weiter. Macht's gut, Leute. Bochum, ich komm aus dir.